0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Ah, agora ouvimos. Bom, Eliane, vamos começar com essa situação ontem do presidente Lula, né, que falou sobre teto de gastos, disse que o mercado precisa ter paciência. Vamos ouvir exatamente o que ele disse Lá no Egito, durante a COP27.
0: Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura. Ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não mexe no centavo do sistema financeiro. Ah, mas se eu falar isso, vai cair, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai, por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo o tempo.
1: E aí, Eliane, como é que você vê é, isso, inclusive as reações que tivemos ontem no mercado financeiro, o dólar subindo, bolsa caindo?
0: Pois é, uh, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve um grande momento na quarta-feira, quando ele discursou na COP27, onde ele botou todas as questões fundamentais na mesa da pobreza, do ambiente, da responsabilidade dos países ricos, é, do novo mundo que ele encontra, do novo Brasil que volta... A, a cena internacional. E aí o Lula num dia tem esse grande momento, no dia seguinte resolve comprar essa ideia populista de que o mercado é um ganancioso que só destrói a cultura, a educação, a saúde. Sabe, isso é falta de compreensão sobre o que significa tudo isso, sobre o que, que significa investimento, crédito, sobre o que, que significa responsabilidade fiscal. Então, ele tumultua a própria transição dele, né? e aí põe as pessoas que são ignorantes em economia para aplaudir, para achar lindo, mas põe as pessoas sérias que conhecem a economia e sabem que quando você desarranja a economia, quem paga a conta é justamente o pobre, essas pessoas que conhecem... É, se põe em guarda para defender aí a, a boa economia, a sensatez na gestão da economia, que foi o caso dos três grandes economistas tucanos que apoiaram Lula o Armínio Fraga, o Edmar Baixa e o Pedro Malan, que foi ministro da Economia, inclusive, do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não foram só eles, não. O mercado é, tremelicou de novo, a Bolsa caiu, o dólar subiu. E essa frase do Lula me lembrou um pouco o Bolsonaro. Quando o Lula diz, ah, a Bolsa vai cair, o dólar vai subir, paciência. Me lembrou o Bolsonaro, ah, as pessoas estão morrendo de Covid, e ele diz, e daí? Eu não sou coveiro? Esse tipo de desdém com coisa séria não é uma boa manifestação de um governo, aliás, de um governo que veio é, para mudar, que veio com muito apoio de amplas faixas da sociedade, da direita, do centro, da esquerda, Sabe, da academia, da, da maior parte da mídia, etc. E que encontra um ambiente muito diferente, muito mais complicado do que o Lula encontrou em 2003. Ou seja, é preciso cuidar bem das palavras. Lula brilhou na quarta-feira e Lula saiu ontem do Egito é, sem sequer ter condições de dar entrevistas. Saiu sem dar entrevistas. Por quê? porque ele causou uma confusão desnecessária.
1: Aliás, Eliane, essa nota que você citou dos economistas, destacando Pedro Malan, por exemplo, ex-ministro da Fazenda, é, é, fala num um tom bem é, forte né, de cobrança, e o, ontem o, o vice-presidente eleito, ex-governador Geraldo Alckmin, chegou a falar também em responsabilidade fiscal. Ele não usou o termo teto de gastos, né Eliane? Mas falou em responsabilidade fiscal.
0: Pois é, é, é aquela história... O Lula faz e o Alckmin desfaz. O Lula causa tremelique no mercado e diz, ah, paciência. Aí vem o Alckmin explicando e tentando passar panos quentes. Um ataca, o outro defende. E na nota é, do Malan, é, do Armínio e do Baixo, que eu diria que foi professoral, eles dizem o seguinte, aspas, o teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social. E aí ele diz, eles dizem lá no finzinho, já terminando, é, que por que falta dinheiro então para as áreas de crucial impacto social? E eles respondem, aspas, porque implícita ou explicitamente não se dá prioridade a elas. Essa é a realidade que precisa ser encarada com transparência e coragem. E aí eles advertem, crédito público no Brasil está evaporando. Ou seja, o mercado garante crédito e se o crédito evapora, o governo não tem como financiar uhum. uh, nem as políticas públicas em geral, muito menos as políticas sociais tão urgentes, tão necessárias no Brasil.
1: Helene, agora o presidente eleito, Lula, é, está em Portugal. Importante encontro lá para reabrir as portas da Europa para o Brasil?
0: Olha, exatamente. O Lula saiu da COP. E ele saiu ovacionado, né? ele atraiu as, os holofotes, a imprensa internacional toda uh, para ele e para o Brasil, lá na COP, e ele saiu de, da COP, no Egito, para Portugal. Ele hoje tem encontros tanto com o presidente de Portugal... ...o Marcelo Rebelo de Sousa... ...como também com o primeiro ministro de Portugal... ...Antônio Costa, são encontros separados... E o Lula vai passar dois dias no país, um país que é muito acolhedor, que tem laços históricos, culturais, musicais, econômicos, muito, muito fortes com o Brasil. Tanto que é o segundo maior eleitorado brasileiro fora do Brasil. O primeiro é nos Estados Unidos, o segundo é Portugal. E o Lula teve 64% dos votos. É, em Portugal então Lula tende a ser recebido também muito bem pela comunidade brasileira e a Portugal é aquilo, né? pela língua, inclusive, é a porta de entrada do Brasil na Europa. Portanto, também é a porta de entrada do Lula nesse terceiro mandato também para a Europa. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro bateu de frente com o nosso maior parceiro comercial na Europa, que é a Alemanha, bateu de frente com a França, bateu de frente com a Noruega e bateu de frente com o próprio Portugal. Portugal Bolsonaro tratou muito mal o presidente de Portugal. O presidente de Portugal veio aqui duas vezes no ano da eleição, é, já tinha reclamado que foi se encontrar com o, Lula, com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, em vez de discutir comércio, é, programas de cooperação, ficou fazendo piadas de mau gosto, piadas politicamente incorretas. É, então, já tinha um mal-estar. E aí, quando o Uh, o Marcelo Rebelo de Souza veio ao Brasil, inclusive para as comemorações da, da, da Independência, ele tinha um encontro marcado com Bolsonaro, mas avisou antes que se encontraria também com Lula, para não parecer que ele estava tomando partido na eleição do Brasil a favor do Bolsonaro. E aí ele se encontrou com Lula e o Bolsonaro cancelou, bateu a porta do palácio na cara do, do presidente de Portugal. Então é um foi uma relação difícil do Bolsonaro com o mundo todo, particularmente com a Europa e particularmente com Portugal. E o Lula está reabrindo essas portas uma a uma é, no cenário internacional. É, vamos ver como é que é a recepção dele lá e ele volta na Portanto, hoje é sexta, sábado ele volta. No fim de semana ele já estará de volta ao Brasil e para as confusões da transição.
1: Então vamos para uma delas, Eliane. É essa área da defesa, que é praticamente a, é a última né, a ser nomeada e gera muita discussão de quem é que vai fazer a transição nessa área sensível da defesa que envolve a relação com os militares.
0: Pois é, né, os militares foram... Né, as Forças Armadas foram uma das áreas mais atingidas pela era Bolsonaro. Né? O Bolsonaro contaminou as Forças Armadas politicamente, rachou as Forças Armadas, é, ele, ele sabe, tirou o brilho de bons currículos, de boas biografias na nas Forças Armadas né? botou aquele general Pazuello na saúde né? botou esse, esse ministro novo da defesa Paulo Sérgio, que era um profissional é, super respeitado que foi muito bem na pandemia nas forças e tal e virou isso de botar nota com ameaça, sabe uma coisa é, a história vai mostrar quão mal o Bolsonaro fez para as Forças Armadas. E agora está esse impasse. Como será a transição da área de defesa de Marinha, Exército e Aeronáutica é, de um governo para o outro? O tá um impasse. Você vê, né, Raíssa, que você já tem 31 grupos temáticos montados e não tem o um da defesa. Falta o da defesa. É, até porque gente que poderia fazer essa ponte como o Nelson Jobim, que, que estruturou o Ministério da Defesa, foi um grande ministro da Defesa, o, o, o Nelson Jobim está na iniciativa privada e não quer esse desafio, não. Então, está faltando interlocução. E, para piorar, o Exército teve que mandar uma mensagem interna para as tropas, enfim, para os oficiais, né, é, negando que haja cinco comunistas no alto comando, porque é isso que esse pessoal que está na rua fazendo confusão esses bolsonaristas que levam filho e tudo para levar chuva e pedir volta de ditadura militar esses caras dizem que o alto comando do exército está contaminado por comunista a gente poderia rir né? seria engraçado, seria uma piada, se não fosse trágico. Né? E aí o exército tem que fazer uma nota dizendo, olha, não tem comunista aqui não, olha, não tem nada disso não. É simplesmente lamentável. Agora, Raizen, eu aproveito esse comentário para dizer que eu acabo de ler aqui na mídia que o presidente Jair Bolsonaro, que tem eris e pela, está né, com a perna inchada e tal, ele foi para o Hospital das Forças Armadas hoje com dores abdominais. Então, lembro também que não está descartada a hipótese de ter que fazer mais uma cirurgia ainda como efeito colateral das, da facada de 2018.
1: Importante essa informação, né? Vamos continuar monitorando ao longo do dia, né? Lembrando que a informação da, da Irisipela, né, Eliane? Foi do, do vice, Hamilton Mourão, ele que deu essa... Essa informação, né? É, que...
0: na verdade, ele confirmou. Confirmou, porque, né? Porque é, o general Hamilton Mourão, que ainda é o vice, já tinha falado, já tinha tido notícias esparsas na mídia. E ontem o Braga Neto, que, que era o substituto do Mourão na chapa do Bolsonaro, confirmou. Ele que incha a perna, que é doloroso e tal. E por isso é que ele estava sumido. E está sumido mesmo, né?
1: Muito bem. Fechando mais uma semana com Eliane Cantanhede, que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Obrigado, Eliane. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.